0: 毛侃侃之死，千万负债与天才少年。1983年出生的毛侃侃，曾与李想、戴志康和高人一起登上《中国企业家》杂志的封面，并接受央视《对话经济半小时》栏目的采访邀请，一举成名。在十几年的艰辛创业之后，他却选择在三十多岁的年纪离开世界。到底是什么压垮了毛侃侃？文章主笔：李航。1月24日晚。鲍大神从公司下班回家后，照例坐在电脑前，打开《守望先锋》的游戏界面。他登录了自己战队里一位队员的账号，有一搭没一搭的挥舞着角色莱因哈特手上的大锤，挂机在线上。看到队友理想的安娜和凡正的天使在线上拼杀，他并没有加入战队，也没有与他们交流。熬到25日凌晨1点钟左右，他下线后钻进了被窝。就在此时，李想接到了一通电话。25日早晨醒来时，鲍大神被李想发来的几条微信弄懵了。对方告诉他，队友毛侃侃走了。因为喜欢玩游戏，同为创业者的万家电竞公司 CEO 毛侃侃、车和家 CEO 李想、兼汽车之家联合创始人樊征与游戏主播鲍大神组成了一个名为 XG B B B 的业余游戏战队。鲍大神叹息了一声，对中国新闻周刊回忆道。明明昨天晚上还看到他在线上挂了好久，我告诉他们，其实是我登的老毛的账号。1月24日，农历腊八节，这天是毛侃侃与债权人董默约定的最后还款日。此前两天是1月22日，董默还跟毛侃侃微信确认过，毛侃侃回复应该没问题。24日当天，董默陆续给毛侃侃发去了四条微信，没有收到任何回复。晚上11点，收到毛侃侃去世的消息。难道我的催款是压倒骆驼的最后一根稻草？董默心里翻江倒海。他觉得钱要不回来是小，人没了，这也太可怕了。其实，董默并不是毛侃侃唯一的债权人。为了给自己的游戏研发公司万家电竞输血，从2016年底开始，毛侃侃通过透支信用卡、抵押车房，向李想、董默等好朋友借款的方式。陆续投入公司两千多万。自2015年毛侃侃与上市公司万家文化共同出资成立公司两年来，万家电竞先后经历了多次业务转型，也经历了上市公司实际控制人变更带来的融资搁浅，继而深陷新上市公司各种表面配合、自下不作为的情况后，年轻的创业者毛侃侃选择了告别这个世界。金主万家文化。毛侃侃与金主万家文化原实际控制人孔德勇认识是在2015年。当时的毛侃侃从供职四年的游戏公司明鹤明和离职，寻找新东家时，曾与多家比万家文化实力雄厚的上市公司表达了合作意向，但毛侃侃最终选择了万家文化。对孔德勇的信任是毛侃侃选择合作的根本原因。而孔德勇控制的万家文化，像很多壳公司一样，有诸多前身。最早名为庆丰股份，是无锡一家棉纺类企业，在2006年一度代帽 ST 股，后来经过腾挪打包，用股份转让和资产置换的方式装入了地产和酒店资产 ，ST 庆丰变更为万好万家，后来又投资成立矿产公司，折腾三年后因亏损而全部转让，特别是当年股市暴跌之后。大量上市公司在2 0 1 4到二零一六年初期间收购了一批利润注水的游戏公司，拉升股价。很明显，孔德勇选择与毛侃侃合作成立文化传媒公司，就是看到了文化行业的风口。但壳公司的特质已经早早给万家电竞埋下了隐患。2015年9月30日，北京万好万家电子竞技传媒有限公司注册成立，法人代表是上市公司万家文化的实际控制人孔德勇。当时，万家文化出资460万认购 46% 股份，毛侃侃出资340万元认购 34% 股权，任 CEO， 而其余三位股东分别出资50万元。毛侃侃此前在接受媒体采访时透露，除万家文化外，其余股东的出资额均由其代出。成立之初，万家电竞就定下了游戏发行、网络综艺传媒两块业务。2015年11月18日。万家电竞和优酷在北京签署合作协议，双方计划共同打造电子竞技和游戏文化 IP， 并围绕打造的 IP 开展经济业务、电子商务等业务。万家电竞还向优酷出售了一款游戏《余尽战争》的版权，获得了约700万元的收入，也成为万家电竞最大的一笔收入。随后，毛侃侃还与腾讯视频合作出品了综艺节目《213星座编辑室》，但只播出五期就结束了。另一档节目《铁屋游戏》也只到了出样片的阶段，最终没有上线播出。毛侃侃意识到，游戏发行业务早已不是当年旱涝保收的时代。随着发行成本逐渐升高，发行业务逐步向苹果商店、微信游戏等平台聚集，单凭游戏发行业务获利甚微。毛侃侃曾对媒体表示，为了配合上市公司的整体计划，急于让公司产生流水，他决定让万家电竞同时做发行。但这个决定被毛侃侃称作是自己最大的决策失误，因为2016年中小型的发行业务本身已经不好做了。随着 S N H 4 8 1931等国内女团的融资风口出现， 2015年底，万家电竞开始打造号称中国首个星座女子偶像团体，预计投入资金2亿元，并邀请同道大叔加盟合作。做女团是因为当时万家文化坚持要做的，因为是个风口。这个项目是为了配合万家文化而上马的，并非毛侃侃本人的真实意愿。但是因资金问题，运营并不顺利。因为光女团十二个人和三个工作人员在日本的三个月集训、生活以及音乐和 MV 的制作等费用就超过七百万。为了十二星座女团的运营，他的女朋友还曾经垫付过部分资金。万家电竞于2016年初发行的《心跳战机》《九州无双》两款新产品，已在开启内测后不足一年就相继停运。实际上，万家电竞不是上市公司的唯一游戏运营主体。据《每日经济新闻》不完全统计，万家文化旗下游戏业务主体约有12家，涉及手游、页游、端游近200款。在2016年，万家文化营收额超7亿元的情况下。游戏业务虽然毛利率远超其他项目，超过 80% 但营收占比仅在 10% 左右。换句话说，毛侃侃的公司在万家的体系中并不占举足轻重的地位。眼看公司各项业务运营遇阻，毛侃侃开始考虑暂停游戏发行、综艺传媒、女团业务，转型游戏研发环节，并启动融资事宜。但接下来发生的上市公司实际控制人之变让他始料未及。